0: segnalo solo, anche se non lo sviluppiamo questa mattina, eh, quelle varie volte nelle quali nella Bibbia si parla della chiacchiera, della mormorazione, dell'usare male le parole, perché pian piano spero che ci renderemo conto che tra tutti i peccati fosse uno dei più gravi ed è uno dei più commessi senza rendersene conto. Ne parleremo comunque in modo disteso, anche magari durante le domeniche. «Quanti con la parola rendono colpevoli gli altri?» dice qui il Signore. E conclude. «Gli spiriti traviati apprenderanno la sapienza, quelli che mormorano impareranno la lezione». Ecco, Cominciamo a mettere nel nostro cuore che come ci insegna Papa Francesco la chiacchiera parla di criminalità della chiacchiera che la chiacchiera può davvero essere una cosa molto grave in apparenza quasi innocente ma che alla fine allontana molto dallo spirito del Vangelo. Oggi invece volevo dedicare il tempo che abbiamo a disposizione per parlare soprattutto della fede perché il Vangelo è molto chiaro è, è molto istruttivo è come se fosse un piccolo trattato sulla fede un concentrato in poche parole in un episodio concreto di a, alcuni non tutti certamente gli aspetti importanti di una fede matura la prima cosa che si coglie da questo brano è che questi ciechi seguono Gesù e poi si dice, è entrato in casa, quindi vuol dire che per un po' di tempo lo hanno seguito. Non è che Gesù loro hanno gridato e gli ha risposto. Poi ha continuato le sue cose. Poi, una volta arrivato a casa, ecco che li ha ascoltati. Ecco qui la prima cosa importante che non dobbiamo farci scappare sulla fede, la perseveranza. Eh, ci sono delle fedi che chiamerei, eh, come si possono definire, che hanno fretta, insofferenti, non sanno aspettare. Eppure l'attesa è una dimensione essenziale per poter far venire fuori il meglio. Le persone che vogliono tutto e subito, che è un male del mondo d'oggi, perché se da una parte il progresso è positivo, immaginatevi quante cose in più si possono fare anche a favore dell'uomo, però bisogna stare attenti, visto che adesso abbiamo tutto subito. Ricordo che anni fa, quando dovevo leggere la posta elettronica, ci andavo una volta al giorno a vedere se avevo qualche messaggio e poi prima ancora si aspettavano le lettere, quando arrivavano le lettere. Adesso immediatamente c'è una cosa, tu la conosci, tu la fai, e questo è anche positivo, molto positivo. Però dopo ha delle conseguenze che sono per tanti, magari non sempre così maturi, che ci si abitua ad avere sempre tutto e subito. E questo poi ha una ricaduta anche nel cammino spirituale, anche se questo è un male che c'era anche nei secoli... Scorsi leggendo i trattati di spiritualità. Queste figlie che hanno fretta. Chiedono una cosa, e pensate che ci sono delle madri come quella di Sant'Agostino che hanno dovuto pregare una vita prima che il figlio si convertisse, quindi che il Signore ascoltasse la loro preghiera. E ne incontro tante o di madri o di altre persone che dico ormai tanto che sto pregando per... e eh, a volte la fede ha bisogno di star lì come il buon vino, come... o come, ad esempio, pensate a un amico che ha l'aceto balsamico, quando mi ha spiegato i tempi necessari per far venire quella goccia, dico quasi, quel boccettino di aceto balsamico, Oh, era buonissimo, è vero, ma è proprio così. La fede ha bisogno di tempi, oltre che di tempi dedicati, però c'è proprio il tempo, il tempo che la fa maturare, che fa venire fuori il meglio. Perché dico questo? Perché è entrato in casa, poi che cosa dice Gesù? Credete che io possa fare questo? Gli risposero, sì, o Signore. Allora toccò loro gli occhi e disse, attenzione, avvenga per voi secondo la vostra fede. Non scivoliamo subito sull'aspetto magico, hanno avuto fede davvero e quindi sono stati esauditi. No, no, qui il discorso è anche un altro, soprattutto un altro. Cosa ti porta a cercare la tua fede? Cerco dei beni per me? Qui si sposta molto sul versante anche uomo. è chiaro che se non c'era Gesù, è Dio che opera i miracoli. Però qui l'aspetto della fede viene valorizzato moltissimo. Ma non nel senso che anche noi possiamo essere dei superuomini se abbiamo fede davvero, ottenere tutto quello che vogliamo. Non è lì, non è lì. Eh, certamente questa componente è una componente che valorizza molto l'uomo anche nel caso dell'Annunzionale di Maria, di come Dio desideri, desideri anche mettere in gioco la nostra libertà, il valore che vuole dare all'uomo. Non vuole delle marionette, Dio non vuole delle marionette, vuole delle persone libere, capaci di prendere su di sé e sul peso della loro responsabilità e della loro scelta di fede. Però, attenzione, ti sia fatta secondo la vostra fede e questi ottengono la tua regione. poi dice non ditelo a nessuno qui si vede, già, si vede già una piccola immaturità anche se umanamente comprensibile e loro non ce la fanno lo vanno a dire a tutti questo è un livello di fede un certo livello di fede ma non è detto che sia sempre necessariamente così, anzi, qui si vede che non è la fede più alta, la fede più matura. Subito disobbediscono a Gesù, perché vedete, se fate fatta secondo la vostra fede, ne abbiamo viste di persone che secondo la loro fede non hanno chiesto di guarire, hanno chiesto piuttosto di essere più vicini a Cristo, di conoscerlo meglio, Perché non c'è salute migliore di essere con Lui. Dio, come vedete, capisce, comprende anche la nostra umanità. Anzi, vuole essere vicino ad ognuno di noi. Ma è ben consapevole che probabilmente queste persone adesso capivano questo. E questo per loro poteva essere la cosa che li aiutava di più ad avvicinarsi. Ma... La fede ci può portare anche a chiedere altre cose o a non chiedere queste cose che possono sembrare le più immediate. Diceva Sant'Agostino che spesso non siamo esauditi nelle nostre preghiere perché non sappiamo come chiedere, cosa chiedere eh? E, e lo chiediamo male. «Sia fatta secondo la vostra fede». Eh, vi posso dire davvero che, alla fine, la cosa più importante è proprio questa qui,
1: quella di cui parla anche
0: il Salmo, meraviglioso. pregatelo spessissimo questo Salmo 26. «Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita». Di chi avrò paura? Questa è la salute più importante di tutte, quando si vive così e sia Lui. Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco, non ho chiesto di guarire, non ho chiesto quell'altra cosa là, non ho chiesto quell'altra cosa qui, ma ho chiesto abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita per contemplare la bellezza del Signore. E ammirare il suo santuario. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte. Se si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. Questo.